0: 人生是成长的机会，飞扬是成长的喜悦。亲爱的听众朋友，您肯花时间追求人格的成长、灵性的成熟，神必纪念您的努力。愿神赐福您，人际关系更加美化，与神同行更加亲密，婚姻生活更加丰富，潜能更能充分开发，性格更加圆熟老练。职业生涯更加蒙福。飞扬协会服饰的主要目标，是以生活化的传播方式，教育现代人如何实践基督教信仰，在日常生活中使信仰和生活结为一体。我们祈祷飞扬协会所做的一切努力，能帮助基督徒和福音朋友们，经验到基督教信仰如何美化人生。现在我们就来聆听飞扬协会会长李顺长博士分享有关《祝福你儿女的艺术》第三讲“亲子超级无敌美妙沟通”
1: 。现在我们来到《祝福你儿女的艺术》第三讲“亲子超级无敌,美妙,级无敌美妙沟通”。我们这一堂是要共同学习如何能够建立父母跟儿女中间敞开的沟通管道，避免。沟通的陷阱，而我们可以用话语和肢体语言来建造我们的儿女，成为人格健康、心灵在主面前逃出喜悦的人。我们一起来看《希伯来书》第一章，从第一节念到第二节。《希伯来书》第一章第一节和第二节，神既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他儿子小玉我们。有早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。我们一起低头做个祷告，就开讲。天父，感谢你，让我们能够有机会在你的宝座前共同学习。我们祈求主帮助我们，从这经验彼此的分享当中，我们可以得早启发，我们可以了解儿女的需要，也可以了解做父母如何能够跟儿女建立美好的沟通模式。求主与我们同在，奉耶稣的圣名祈祷，阿门。二十世纪沟通发展成为一门大学问，跟它相关的行业有大众传播、新闻、电脑的网络、通讯、邮政跟电信局，许多行业都跟沟通有关。教育也是一种沟通，老师透过沟通要把学识启发给学生。广告也是一种沟通，厂商。要把他的产品推荐给消费者，讲道也是一种沟通。讲员要把他的信息传达给听众。一个国家要建立起共识，靠元首能够做有效的沟通。儿女要能够健康地成长，要靠父母能够把价值和信仰传递给他们。一个健康的家庭有这些重要的特征，它有敞开的沟通管道。父母要能沟通，对儿女无条件的爱，他们就拥有安全感；儿女要能沟通他们的心声跟需要，感激给父母，双方就可以建立起美好的情谊。丈夫要能沟通对妻子的情谊，那就是间谍情深；妻子要能沟通对丈夫的支持。美好的家庭，那就是人间天堂了。如果丈夫跟妻子断开了沟通的管道，父母跟儿女无话可谈，那就是人间地狱了。我们千万不要学这对夫妇。有一对夫妇吵了架，两个生气，三天不肯讲话，也不肯沟通。有一天，那先生想认错，但是又撕不下链子来。那先生晚上就写了一张纸条，留在太太的桌上，这样写。明天早上七点钟叫我起来吃早餐吧。第二天九点钟他醒来，太太没叫他，也没早餐可以吃，他很生气。后来发现自己的书桌上太太留了一张纸条，说：“已经早上七点了，起来自己吃早餐吧。”我们要学习彼此相爱、彼此接纳、彼此饶恕，有美好的沟通。我读过一本书，是 Gary Smalley 所写的《The Blessing》这一本书，第二百二十三页开始，他列举了儿女为他们所做的一百个最大的祝福，令他们印象最深刻的。这是 Gary Smalley 到各处去讲到的时刻，他所收集下来儿女对父母印象最深刻的。那我发现其中有一些是颇值得我们学习跟深思的，这十二项的大祝福。其中都是以沟通为主要的内容的。第一个祝福，我父母花时间倾听我，当我说话时，他们看着我的眼睛。你看，这是以沟通为主要内容的。第二个祝福，我常得到他们温情的拥抱，这是肢体语言的沟通。第三，他们让我说明我的看法。第四，我们全家人一起去露营。第五。他们带我们一个一个出去早餐，享受跟父母单独在一起的时光，这是沟通亲情、父子、母女中间的珍惜。第六，我父亲带我去教会做礼拜，让我的头靠着他的肩膀。第七，我去爸爸的办公室待了一天，看他和同仁如何工作。第八，我母亲经常在皮包里带着我们的照片，这是行动语言来沟通对儿女的疼爱跟珍惜。第九，我父母争辩时小心声调。第十，找家庭照片时，我父母总是要确定每一个孩子都在其内。第十一，我父母在圣诞树上装饰我们每一个人的名字。第十二，他们愿意承认说我错了，对不起，这是沟通彼此的信任。从这十二项祝福当中，让儿女印象很深刻的，几乎每一个都跟沟通有关。假如父母能够沟通，对儿女完全的接纳；儿女能够沟通，对父母心灵的感激，那么这个家就是天堂。人类有沟通的能力，主要是来自神，是一位沟通的神。约翰福音三章十六节说：“上帝是爱，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一些信他的不至灭亡，反得永生。”如果上帝是爱，真爱最高的表达是，他要把他自己的爱。情谊和他的计划沟通给世界上的人，正如同我们刚刚在希伯来书第一章第一节所念的，神在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，到了这末世，又借着他儿子耶稣基督，把他自己启示给我们。他企图沟通给人类说，我是怎样的一位神，你们过怎样的生活能够讨我的喜悦。上帝是沟通的神。创世纪第二章第三节也说，上帝造了植物、动物、花卉、小鸟，他看着都是好的。但是他的创造并没有到这里停止，因为植物、动物、花卉、小鸟，没有一种活物有这种能力，可以跟上帝在心灵里有美好的沟通。因此，上帝并没有完全的安息，直到上帝创造了人类，他才安息。为什么呢？因为万物当中，只有人类有能力和神在心灵里面沟通，能欣赏上帝造物的伟大，能歌颂他救赎的大爱。所以，上帝是爱，爱是以沟通为内容的。约翰福音第一章十四节也这样说：“道成了肉身，住在我们中间，丰丰满满的，有恩典，有真理。”希腊文“道”这个字就是话语的意思，那就是说，上帝是话语，是道，成为肉身。耶稣就是这爱具体的表达，当耶稣基督化身成为人类，用人类的语言把上帝无条件的爱表达给人。这是以爱的沟通为主要的道成肉身内容。约翰一书第一章第三节这样说：“我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的，我们可以跟上帝在灵里要沟通来往，心灵完全契合。”我还记得我跟师母。三十年前，彼此做朋友的时刻，我们都常彼此表达彼此的爱慕。现在我年纪大了，偶尔把从前所写的情书拿起来看一看，很惊讶，我当时怎么会这样的诗情画意？我当时怎么会有这样的灵感？我太太还是非常喜欢看这些情书，虽然过了三十年，她还是强迫我有时要重温过去的。这些美好的表达跟沟通，什么叫情书呢？情书就是如果当事人看的时刻，他觉得非常受用，喜欢别人看见了，啊，鸡皮疙瘩都会起来了。什么叫情书呢？情书就是从前写的时刻，满怀热忱，三十年以后再看的时刻，他觉得全身悚然。我曾经写过这样的表达，说如果你是玫瑰一朵，我就是绿叶一片。你看，多么富有诗情画意！当时我很穷，所以就把自己所能找到这些彩色的图片，这儿剪一点，那儿剪一点，补补贴贴，拿来一张纸，签了名，写上美好的诗句。我也在电话当中跟我的女朋友谈话。有一次我在大台北瓦斯公司上班，一年有一次轮到夜里值班，我就打电话给她，我都不知不觉跟她。讲了差不多四十分钟，直到我的同事提醒我：“哦，你在电话里面讲了四十分钟了。”这四十分钟里面，我们有美好的沟通。最后，我请求我的女朋友（现在的师母）说：“你在钢琴里面为我弹几首曲子好不好？”她就把电话的听筒放在钢琴上面，为我弹了《给爱丽丝》还有肖邦的许多美好的歌曲。你看，当我聆听他弹琴的时刻，这是一种美好的沟通。我们受造的人类对上帝有一种爱里面的表达，把我们对他的敬拜用话语表达出来，那这是最美好的了。受造的人类懂得感激耶稣基督在十字架上为我们舍身流血的功劳，以歌声把我们的爱戴和敬拜献在宝座。你想？上帝在宝座上是何等的欢喜呢？当我刚刚信主的时刻，我学会了一首诗歌。每一次我唱这一首诗歌，那歌词跟旋律都深深触摸我的心。当我唱这些诗歌的时刻，我也相信那做宝座的以微笑来接纳我所有的爱戴。这种上帝跟人的沟通非常类似，父亲跟儿子的沟通，母亲跟儿女的沟通。这首诗歌是这样说的。这是天父世界，孩童侧耳要听，宇宙合唱是为相应，行辰作月同生。这是天父世界。我心满有安宁，树木花草，苍天碧海，诉说天赋全
0: 能
1: 。当我找到几十分钟，一个钟头。能够在野外散步，有机会在上帝的宝座前以这首诗歌来敬拜他，我的心灵跟上帝的心灵契合，在这美好的沟通当中，啊，真是人间天堂了。最近我的女儿写了一封信，在父亲节所写的这一封信里面的内容，让我真是非常感受。儿女简单几句话，让父亲的心这样的欢喜。我的女儿 Joyce 是这样写的。Thank you for being the kind of father that God teaches us about in the Bible. 谢谢你，照着圣经所启示的，把一个父亲的样子活出来。You are an excellent example of others. 你是旁人最好的榜样。I am confident that God will continue to bless you in your new ministry. 我十分相信上帝一定会赐福你新的事工。Thank you for your wonderful advice and counseling. 很谢谢你常常给我美好的辅导和建议。I truly appreciate all the sacrifice you have made for me. 很感激你为我所做的一切牺牲。You are the wisest, kindest, most generous, and most loving dad in the whole world. 你是世界上最聪慧的、最仁慈的、最慷慨的，并且最有爱心的父亲。那这是完全主观的，不要嫉妒。I m really blessed to be your daughter。我能够成为你的女儿，是上帝特别的祝福。I love you very much。我很爱你，爱你的女儿 Joyce。事实上，我也不是天生就会做父亲，在做父亲的过程当中，是经过许多的学习的。因为教养儿女是一生巨大的挑战，做父母是很不容易的。我做父母三十年，在这三十年的时间当中，自己学习，也听见其他的父母，他们有很多很多的挣扎。有的父母他们是这样说的：“哈，我的儿女啊，你看我付出那么多，他们却不知道感恩。我在国内经历过文化大革命，没有环境接受教育，没有东西吃，他们现在有机会受教育，有东西吃，他们还不感激，还有什么呢？”我也听见有的父母这样抱怨说：“我给他最好的机会，他就不会珍惜。你想，四十年前南台湾乡下的地方，我父母能够喂饱我已经很不简单了，哪有机会学什么芭蕾、钢琴、游泳呢？现在给他机会学这些，他并不珍惜。”我也听见有的父母这样 c o m 说：“你看他结交不良朋友，聆听古怪音乐，什么噼里啪啦碰碰碰，多么没有水准！古典音乐为什么不听呢？”还有的父母。这样抱怨说：“你看他穿奇装异服，多次劝告他完全不听啊！你看他把头发两边剃光了，中间一个发绺，碰上了胶水以后站起来了，整个头像机关一样，而且还碰上红色。你看他这个头发怎么见得了人？”也有的父母 c o m p l a i n 说，他们抱怨说：“哎呀，我这个女儿，这个儿子、啊、多次惹祸，必须我出面去收拾残局。你看他一开车就出车祸。”到了学校就打架，洗碗就打破盘子。有的父母这样抱怨说：“我告诉过他，这个男孩子不是很好的对象。你看他吊儿郎当的样子，将来有什么前途？”可是我女儿偏偏不听，将来万一发生什么事情，后悔一辈子怎么办呢？我也听见一些父母这样 complain， 这样抱怨说：“我告诉他，念这个科系不会有什么前途的。学艺术，有哪几个人有饭吃？”告诉他去念电机，你猜那儿子怎么回答？爸爸，你是老中，美国人是不会这样想的。哎呀，真是让我吹胡子瞪眼睛了。做父母经常会有许多的挫折，如果不擅长处理这些挫折，以致情绪闷积，最后爆炸成为伤人的话语，以致父母跟儿女中间沟通的管道断绝，就会产生许多严重的后果。特别是父母在外边上班，被老板刮了胡子；办公室里面的电脑宕了；在回家的路上，高速公路上塞车，吸进了大量的一氧化碳；一进家门，再遭遇到这些刺激，你想会是怎样的一番局面呢？有不少的家庭，父母跟儿女中间平常不沟通，一沟通就吵架，后来演变成为。断绝了沟通，这种负面沟通的方式，它的进行有三个步骤：第一是 frustration（ 挫折），挫折没有经过适当的疏解，演变成为 anger（ 怒气）。这怒气一旦爆发，无法控制，变成 winding w o r d 啊，咒骂的言语）就出来了。这负面沟通的三部曲，如果经常上演这些模式，那么，儿女心中所受到的伤害是相当困难弥补的。父母常经验挫折，挫折是事情不能照自己所想往的方向进行的时刻所产生的感觉。我们要学习如何能够有效的疏解，避免它发酵成为怒气。因为一旦成为怒气，最后会冲动到用言语咒骂来表达出来。这三个步骤当中，比较能够有效控制的是挫折。我们要祷告上帝帮助我们。能够学习有效的来疏解挫折，然后解决问题；否则乱发脾气，儿女受到伤害，也常常会导入恶性循环。这种病态的家庭是平时不沟通，一沟通就吵架。我们做父母都要学会用建设性的语言技巧来建立亲子美好的沟通。我了解做父母实在有很多不容易的地方，我也知道儿女多半没有父母成熟。但当双方爆发冲突的时刻，如果父母用伤人的话语，即使父母再有道理，沟通的时刻脾气失去了控制，沟通最后演变成为斗争，儿女心里受到伤害。请问父母再有道理有什么用呢？我见过一些家庭落入恶性循环的陷阱里，通常这种父亲、母亲跟儿女中间沟通断绝。是经过这六个步骤发展的。第一个步骤，父母不会处理心中的挫折，当怒气爆发时，口中伤人的话语伤害了儿女的心灵。第二，儿女经过多次这样的际遇以后，他们心中认定父母是不了解我的，从此而不愿意跟父母沟通，认为这代沟是不可克服的。再来，父母误会，以为儿女是不孝顺，就更加发怒。儿女看见父母经常发怒，后来害怕，不知道怎么办。从此以后，沟通断绝。特别是现在民主的时代，如果父母常常抬出权威，而不是用民主的沟通；如果父母经常表达批判，而不是鼓励；如果父母经常咒骂，而不是欣赏，那么两代中间的沟通还会更加困难。我知道，有一位父亲花了很大的力气跟代价，把全家人带到美国来。他在这里。两年的时间，读出一个硕士学位，找到一个工作，在中西部的地方建立自己的家庭。那爸爸跟儿子中间经常很困难沟通，因为老爸常常讲究的是权威，儿女想的是民主。老爸常常批判儿女不够努力，但儿子认为他比其他同年人的人更有出息。爸爸常常咒骂他的儿子不孝顺。而你认为自己是一个不错的 人， 所以常常有冲突。小时候冲 突， 有的时候严厉的处 罚， 甚至用棍子打。等到儿子已经十八岁 了， 还用武力来令儿子屈服。那有一 次， 父亲跟儿子发生严重的冲 突， 儿子已经十八岁。各位猜猜 看， 十八岁的儿子肌肉比较发 达， 还是爸爸肌肉比较发 达？ 你可以想 象， 当两个发生严重冲突的时 刻， 那最后。发生打架，到底是哪一个人打赢？这种负面沟通循环的紧箍咒，我们是可以避免的。只要我们学习正面的处理挫折，下面的这七个技巧，如何能够疏解情绪，并且建立沟通的管道。第一个技巧是把精力和时间集中在解决问题的方法 ：Redirect your energy and time towards solution. 当亲子之间发生冲突的时刻，我们要花时间去想怎样去解决问题，而不要花时间去想他为什么会演变成为这样。假如我们思想说这儿子、这女儿越来越不像话，把我们的注意力集中在问题的本身，我们会越想越气，越气越想，钻入牛角尖出不来。情绪一旦无法疏解，那么沟通就产生困难。我们应当花时间去想。下次碰到类似的情形的时刻，怎样处理才会有建设性？所以，不要把注意力放在问题的本身，而要把注意力放在寻找答案。把注意力放在问题的本身，负面情绪一旦膨胀，我们会把在心中把对方定罪，成为一文不值的人，阻碍了将来可能的沟通。寻找答案吧，而不是花力气去,去生气。假如有一两次我们做父母的脾气世界的控制，我也千万不要反出自己的失败。Don't rehearse your failure， 因为你花时间去责备自己所犯的错、所爆发的脾气，也会使自己丧失了信心，而且下次更容易犯同样的错误。应当把精力花在寻找问题的答案，想下次碰到同样的事情，我们应当怎么样处理？为什么呢？因为人类的神经线路，你越是去反刍它、去思想它，它就会越活跃。就像我们经常在反刍练习或者是背诵一样，一旦这神经线路越活跃，我们就越可能发展成为一种习惯跟模式。所以我们要想的是正面的，而不是负面的。比如一个人思念了，他越去想。哼！我的女朋友、男朋友怎么会对不起我呢？活该！真是不够意思！我这么付出时间跟力量，他竟然背叛我。当我们去反刍这些失败，我们的神经线路越活跃、越思想、越有挫折感。所以，我们应当控制自己，不去反刍自己的失败。而是应当想，上帝啊，在这过程当中，我学到什么宝贵的功课，使我的感情更成熟、更老练，以致下次的恋爱会成功呢？那么，我们就很容易度过这段艰难的时间。因此，要 focus 我们的 energy on the change you want to make， 思想如何改变现状，下次应当怎么样处理。路加福音第十一章二十四节到二十六节，耶稣曾经提了一个比喻，这个比喻给我们一些启发，知道如何能够得胜。我们有可能落在犯出失败的陷阱里。耶稣说：“一个人心中有一个鬼，也许是小气鬼，也许是色鬼，也许是赌鬼，也许是酒鬼。他后来下定决心，愿意征服自己，所以花了力气把这心中的鬼赶出去了。”但他心中没有邀请上帝住进来，把正面的力量吸引进来，所以心中成为真空状态。那鬼出去了以后，在无水之地走来走去，找不到安息的地方，就回到原来主人那里看。他心中打扫干净了，但是心中处于真空状态。这鬼就另外去带了七个更恶的鬼住进来。那人幕后的情况比先前更加不好了。这个比喻是告诉我们，一个人的心理是不可能处在真空的状态的。所以，一个人拒绝了一个坏习惯，一定要找一个正面的习惯。所以，当亲子之间产生一些冲突的时刻，我们要把我们的注意力集中在如何寻找答案，而不是问题的本身、困难的本身。集中在寻找答案，下次我们就会进步；集中在困难的本身，我们情绪会低沉。疏解我们的情绪最好的方 法， 就是把我们的精力集中在如何寻找下一次更好的答案。建立亲子美好沟通管道。第二 个， 我们父母要学习的 是， 我们要能够承认并且了 解， 在刺激跟反应中间是两件不同的事。Recognize the difference between irritation and response。当我们遭遇到刺激的时刻。假如对我们情绪上是一个很大的干扰，通常要控制反应是不容易的。但我们可以学习如何靠着上帝的恩惠，表达仁爱，而不是怒气；表达对他们的接纳，而不是拒绝。但第一个我们要学习的是如何控制得了我们的情绪。当我们学习控制我们情绪的时刻，我们要在理性上对自己反复不断的说：“刺激跟反应是可以分开的，是两件不同的事。”换句话说 ，frustration 不等于 anger， 挫折不等于怒气。遭遇同样的挫折，你不一定每一次如此发怒。遭遇同样的挫折，很多其他人会有不同的反应，不一定每一次都会发怒。irritation 不等于 response， 刺激也不一定是反应。那我们在遭遇刺激的时刻，不同的人会有不同的反应。我们在不同的时间遭遇不同刺激的时刻，我们个人有不同的反应。我们要学习如何能够得胜，并且靠上帝做出适当的反应。Situation 不等于 emotion， 外在的处境不等于内在的情绪。别人在遭遇同样处境的时刻，他可能可以控制的情情绪，证明我自己努力的话，也可以控制情绪的。我以前遭遇外在这种处境的时刻，不会发怒，可以控制内在的情绪。现在，为什么不能呢？所以，我也是可以控制内在情绪的。当我们认定挫折不等于怒气，刺激不等于反应，外在处境不等于内在情绪，我们就会祷告上帝说：“请你帮助我在困难的处境，让人能够做出正确的反应来。”我可以用四个证明说明给各位听：挫折是不等于怒气的。第一个证明。结婚以前，当男朋友、女朋友两个人意见不同的时刻，你可以容忍；结婚以后变成夫妇，常常不能容忍，会发怒。同样的事情，结婚以前可以容忍，结婚以后不能，为什么呢？证明情绪是可以控制的。第二个，如果先生当天在上班的时刻得到加薪，心情很好；回到家里的时刻，儿子功课不好，给我们刺激，但因为当天在公司里面上班，心情很好，他就可以容忍。可是同样的刺激发生了，有的时候就会发作，证明情绪是可以控制的。第三个证明，老板骂你骂我的时刻，你我不敢发怒，但为什么太太骂我骂你，你我就敢发怒呢？证明情绪是真的可以控制的。因为面对老板，我们不敢发怒，一发怒了以后，我们被炒鱿鱼，没有工作了。所以情绪是可以控制的，在某一种处境，我们就可以做出适当的反应。第四个证明，情绪是真的可以控制的，因为耶稣基督在十字架上做到了。你可以想象，全身一百五六十磅的重量挂在三根铁钉上，血液渐渐的流光，心跳已经快要停止，在这种时刻，还遭遇到许多群众无理的咒骂，在这种处境当中，一个人还可以控制得了自己的脾气吗？圣经里面记载，耶稣在最后的时刻还可以为他的敌人祷告，说：“天父赦免这些人，因为他们所做的，他们不晓得。”如果主耶稣可以做到在困难的场合控制得了自己的情绪，那么我们学习信靠耶稣基督，求他的圣灵在我们里面也做同样的工作。理论上，我们也是可以做到的。当我们认知挫折跟怒气不是同一件事。刺激跟反应是可以分开 的， 我们就开始训练自己如何靠着神的恩惠得胜。你知道我们的脾气对孩子的伤害有多大 吗？ 我们经常 defend 自 己， 防卫自 己， 使自己的行李合理 化， 说都是他激怒了我。要求我们的儿女为我们的情绪负 责， 我们一旦把责任推给我们的儿 女， 因为他刺激 我， 所以我不能控制我的脾气。我们推卸责任的话，我们是不会进步的。让我们现在把这件事情放在正确的视野之下。正确的说法应当是这样说：是我允许自己被他激怒，我为我的情绪负责。下次我要改进。所以今天让我们学习一个正确的表达方法。请你跟我复述这样说：我是我情绪的主人。当你承认你是你情绪的主人。你为自己的情绪负责，是我们进步的起点。在困难的处境当中，这样我们就能够靠着上帝的恩惠来沟通爱、饶恕跟接纳。那孩子在这种可爱的环境当中，他们也从小学会了 EQ， 所以他们也学会控制情绪。他将来在公司里面上班，跟同事相处，他会有更好的机会成功。我说，我们做父母的不需要为处境负责。我们儿女有做错的时刻，但我们要为我们的反应负责。今天我们祷告上帝，在困难的处境时刻，我们还能够做出正确的反应，有爱、饶恕跟接纳。第三，维持亲子美妙沟通管道的方法是事先练习我们对挫折的反应 ，plan your response to frustration in advance。换句话说，如果你觉得情绪不容易控制，常常失去的父亲、母亲跟儿子、女儿沟通的美好管道，那么从今天开始，你把想象当中所认为一个美好的沟通的模式，先在你的心中反复的复习 ，reprogram your subconscious mind toward a new response pattern。这 样， 我们重新设定我们潜意识当中的反应习 惯， 好像你用心灵的眼睛亲自看 见， 下一次碰到同样情形的时 候， 要做出什么样的反 应？ 反复的复 习， 逐渐 的， 你现在所复习 的， 将来就成为你反应的模式。所 以， 我们要 learn to delay your response， 学习慢慢的动怒。原来我们潜意识当中的神经路线有一定的管道，像下雨以后的沟渠水下下来，但流通的时刻是有一定的模式的。所以我们的神经线路潜意识里面有固定的反应模式，要改变这些反应的模式习惯并不容易。好像豹要改变斑点是不容易的，古时人黑人要改变皮肤的颜色也是不容易的。但感谢上帝，靠着上帝的恩惠跟力量，死里复活的大能是无变有的大能，我们可以得胜，并且成为新造的人。因为个人的后书五章十七节就是这样说：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。我们的潜意识管我们过去的记忆和现在的习惯，是经过多年重复，最后形成的。要重新塑造我们的反应模式、跟行为习惯、跟发泄情绪的方法，要重新塑造，它是需要决心跟毅力的。幸亏潜意识是可以听意识指挥的，但是它需要最少三个礼拜的时间，它才会无理 p r o g r a m 重新设定完成。所以我们要祷告上帝，上帝啊，求你帮助我了解。我的儿子女儿为什么会这样想？啊，你下次说话的语气和态度就会有很好的改变。第二个，我们说上帝啊，求你帮助我，能够给他有机会来解释他为什么会做这个决定。当你反复这样练习三个礼拜以后，那么你的反应模式就会制造新的语言系统跟行为模式来表达。第三。我们祷告说：“上帝啊，求你用宽大的心来帮助我，容纳我跟儿女中间文化、年龄上的差距。”他就会落实在你的表现当中、行为当中。第四，我们祷告：“上帝啊，请你原谅我，因为我应当原谅并且接纳我的儿子、女儿。”当你这样祷告，这种的接纳就会进入你的潜意识当中。最后。在你的潜意识当中，再设定第五个，应当有对挫折的反应，商、就、量、是、双方都可以接受的答案。这种的 mental rehearsal 可以重新设定我们行为的模式。当你持之以恒，心中经常默想，用你心灵的眼睛来看见，采取步骤的有效方法，你就可以重新设定你的反应模式。当你内心彩排新的反应模式。彩排，下一次碰到同样刺激时，应当怎样反应？你的人格就逐渐往这个方向移动。内心彩排 （mental rehearsal） 拥有一种重新塑造新习惯的能力，所以你开始练习内心彩排，多一点倾听，而不是定罪。那么亲子关系中间的沟通就更加美好了。当你内心彩排是要快快的了解，而慢慢的动怒；当你内心彩排。双方寻找满意的答案，而不是独裁的要求，你的儿女来顺服，你的家庭气氛就会开始改变。Mental rehearsal 在建立新习惯的时刻是特别有效的。我年轻的时候学开车，当时的车辆都是有离合器的，开有离合器的车子需要两手两脚的并用，左脚管离合器，右脚管油门跟刹车，左手。要管方向盘，右手要管变速杆，可以说在短时间里面是不容易学会的，因为两只手、两只脚要同时学会不同的功能。当我学习了两个礼拜以后，就有相当程度的把握。为什么呢？因为每一次我学完开车以后回家，晚上睡觉以前，闭起眼睛来就内心彩排我当天所学的新的技巧。我的左脚就有一个动作，踏离合器。我自己对自己 mental rehearsal 说：左脚踏离合器，右脚踩油门和刹车。左手握方向盘，右手握变速杆。一档、两档、三档、四档，以 H 型的那个路线来 rehearsal 自己如何上档。当我如此练习。那我当天 mental rehearsal 所做的这些动作，就深深刻刻的刻印在我的脑海里面。别人花一个月的时间才逐渐学会的，我花了两个礼拜的时间就能够逐渐进入情况。mental rehearsal 可以缩短我们学习的时间，建立起新的习惯来，让我们学习在内心里面彩排，靠着上帝的恩惠，能够用爱、忍耐和接纳来建立我们新的反应模式。建造美妙亲子超级无体沟通的方法是第四个，我们学习做父母的要学习 change our inner conversation， 改变我们内心的对话习惯。每一个人内心常常跟自己对话，而且一天对话千百回，都是用思考的方式来表达的。我们失恋的时刻，我们内心对自己这样说：“天涯何处无芳草？何必单恋一枝花？”来安慰自己。我们在失业的时刻，我们会对自己这样说：“留得青山在，哪怕没柴烧。”这种内心里面的对话，不但在我们日常生活当中是一个自己所经验的事实，在圣经里面也是多次提起的。诗篇四十二篇第五节说：“当诗人在遭遇到心灵上重大的挫折和外在环境困难的时刻，他自己对自己这样说。”我的心呐、啊，你为何在我里面忧闷？应当仰望神，因他笑脸帮助我。这种的内心对话，带给诗人有力量来面对人生的挫折。所以，我们每一个人都要小心自己跟自己怎样谈话。消极的对话会产生负面的情绪，积极的对话会产生积极的情绪，让我们能够有力量。来面对人生的挑战，特别是父母跟儿女中间，有的时候遭遇到挫折跟刺激的时刻，我们更要依靠上帝的恩惠，有一个积极的对话。什么是积极的对话？什么是消极的对话呢？我们拿思念做例子好了。思念的时刻，有的人消极对话说：“骂自己，你真差劲，连自己的女朋友都保不住。”啊，有人在思念的时刻，啊，内心的对话是积极的，感谢上帝，我从过去。恋爱的过程学到很多功课，上帝会使我更加成熟老练。失业的时刻，有的人他的内心对话是消极的，他会咒诅自己说：“我不够聪明，我还有什么用呢？”但有人他的内心对话是积极的，他会对自己这样说：“海阔天高，任君遨游。上帝一定会给我开另外的出路。”小心你自己对自己如何说话，你就决定了。你的情绪反应，因此，当父母跟儿女中间要有美好沟通的时刻发生的挫折、刺激、不如意的事情，我们要小心 ，avoid distorted thinking, labeling, magnification， 避免以偏概全，避免在儿女身上贴标签，避免做过分的想象。我们要学习把事情跟人格分开。当儿女刚刚开始进入青春期，思想跟行为引发一点改变，父母常常因为不能适应这新的改变，所以会以偏概全，会替儿女贴标签，会做过分的想象，以致破坏了两造中间的关系。我还记得我的大女儿 Christine 刚刚开始进入 teenage 的时刻。他的行为跟思想产生了一些变化。我因为很困难想象，也很困难理解，没有经验，所以就做过分的想象。当时我种种花，他从来没有欣赏我的花，帮忙浇水。当时工作很忙碌，他也没有空帮我有什么样的工作。要跟他谈话，他好像无话可谈。我内心就做了过分的推想。我说糟糕了，这孩子变坏了。以前跟爸爸多么亲密呢？现在为什么不理爸爸呢？这是以偏概全。事实是，青少年他们对外面的事情比较有兴趣，而不是对家里的有兴趣。我大女儿进入青春期、天蝎级的时刻，我当时没有经验，就做了过分的推想，担心她在学校里面交了不良青少年朋友。事实是，青少年在这段时间，他们的个性。正在变化，尚未成型。我们放心，把它交托在神的手里，上帝会带领的。我大女儿在进入 teenage 青春期，我发现她逐渐成为自我中心，我就替她贴上标签了。我心里想，十五岁的孩子都是不知道天高地厚，不知道感恩的。事实是,是，大部分的孩子要二十岁以后才能够成熟到对父母表达感恩。我大女儿进入青春期、天蝎期的时刻，跟爸爸无话好谈，我就以偏概全了。我心里这样想：把这孩子辛辛苦苦养大，没有想到变成不孝儿女，我就当作没有这个儿女好了。那在这种冲突当中，情绪会使我们每一个人的思考产生一些扭曲。事实是，他们没有不孝。只要能够寻找到父亲跟女儿中间共同的话题，就可以有美好的沟通的。我的大女儿进入青春期、听 A 曲的时代，她的习惯逐渐西化，不再是像从前那样的中国。我心里想，真后悔把她带来美国，不知道将来演变成为什么样的人。就是过分想象了她的严重性，因为不管在台湾或是大陆，现在养孩子都是十分困难的。当儿女进入青春期，思想和观念逐渐跟父母发生差异，这是做父母的要学习放松，交托给神，避免以偏概全，避免替儿女贴上标签，避免做过分的想象。以偏概全、贴标签、过分的想象，事态的严重性会引发我们负面的情绪，负面的情绪会阻碍了两兆中间的沟通，所以我们要学习。能够思想积极， s o reality thinking， 我们信托相信上帝一定能够保守我们的儿女，学会放松在基督耶稣里。如果我们从小把他们带到教会，有好的祷告习惯，经常读圣经，上帝一定会保守他们的。后来我的大女儿，当我到克 o l u m b u s 我还要去牧会的时刻，她继续留在加州，有一年半的时间。他独自一个人留下来，把他高中的学业完成，一年半以后才到。可能把，我还要跟我们团员去念 Ohio State University 的 Psychology 心理系。这一年半的时间，我自己好好反省，并且重新策划拟定如何跟他建立起美好的关系和沟通的管道。我开始拟定一个新的策略，每一次跟他谈话的时刻，寻找他喜欢的话题，总是先欣赏他，鼓励他，然后再给他一些劝勉。后来我花了半年多的时间努力，我们终于建立起很好的友情。今天，他是我内心的喜乐和光荣。第五，建立亲子美妙沟通的管道，我们要学习能够 understanding heart and tolerance。做父母的要学习能够容忍跟了解之心，要允许我们的儿女有一点犯错的可能和空间，心理上给他一些自由，让他去摸索成长，放松一点。因为该抓紧的几件事情，不可以有性，不可以玩枪，不可以听 age pregnancy， 那么他就会拥有充分的、相当的自由来摸索成长。只要抓紧该抓紧的，放松该放松的。我们的容忍之心表达在给他有成长的空间，这样你会比较快乐，他也会比较快乐。我们做父母的学习，能够有容忍跟了解，决心不让小事情来破坏我们家庭快乐的生活。一个小孩子 c e r 没有吃完，为什么我们要发那么大的脾气呢？一碗 c e r 不过是几分钱，小孩子房间脏没有收拾好，我们生气要浪费一个钟头的时间。而且不知道要死掉多少的脑细胞，我们只要花五分钟的时间就可以整理完，让我们下定决心，不让小事情来破坏我们的家庭生活的快乐，放松一些，容忍跟了解之心，就是无论我们的儿女他们有什么错误，我们都能用完全的接纳，以饶恕来感化他们，跟父母建立起美好的关系。他吃饭忘记洗手，没有什么大不了，也不是杀人放火。上帝帮助我们能够有这种宽大的心，家庭的生活会更加喜乐。第六个，我们做父母要学习 positive perception, reframe the event。做父母的练习，用积极的视观，换另外一个角度来重新解读该事件，那么我们就可以控制我们的情绪，使我们每一次跟儿女要沟通的时刻，我们的话语能够带着建设性，而不是破坏性，能够积极的气氛，而不是消极的气氛。这种 reframe 的 event 重新解读该项事件，是我们做父母的要常常学习的。因为每一个事件都可以从好几个角度来解释。因着我们孩童时代成长的习惯，我们可能只习惯用一个角度来解释该事件。当我们学会有可能从另外一个角度来解读另外一个事件，我们的情绪就容易控制。我在一本书上看到有一个作者，那作者这在公共汽车上。一个奇特的经历，他学习了很多的功课。当我读这个故事的时刻，我也学到许多宝贵的功课。在费城公共汽车上有一个人，他带了四个小孩子上车。上了车以后，这四个小孩子没有位置坐，那男人找到了一个位置，他就坐下，刚好坐在这故事的主角旁边。这人看见男人坐下，四个小孩子站着，心里已经不高兴。又看见那四个小孩子在车上不规矩，不但骂人，还踢东西，还甩行李。最后，这个故事的主角忍耐不住了，他看旁边那个男人闭起眼睛来，两手抱住胸前，闭目休息，一点都不管他的孩子在车子里吵翻了天。所以，这故事的主角。就唤醒了这个男人，说：“先生，你的四个小孩子在车上这么不规矩，又骂人又踢东西，你难道都不管吗？”那个男人听了这句话以后，把眼睛打开，好像刚刚从一个遥远的世界回到现实一样。他说：“哦，先生，对不起，我的太太刚刚在医院死了，我们照顾她几天的时间，精疲力尽。”现在我们回家休息一下，准备后事。本来这个故事的主角是很生气的，是定罪这个男人的，是看不惯这个四个小孩子的行动的。现在他听到他们家里发生这么悲惨的事，他也理解照顾自己的妻子，四个小孩子照顾自己的妈妈，几天的时间没有睡觉，那压力、那心情、那身体的疲倦是可以理解的。所以这个故事的主角。听了这事情的转折，他心中就重新解读这个事件 ，reframe 的一面，他发现这个男人是可以原谅的，是可以理解的。假如我们也学会从新的眼光、从新的角度来解读我们每一天所遭遇的万事万物，那么我们就能够有一个新的心情来迎接上帝在每一天所给予我们成长的机会。罗马书八章二十八节是这样 说： 万事互相效 力， 叫爱神的人可以得着益处。万事是包括父母跟儿女中间所产生的一些冲突、刺 激， 上帝都可以使用它成为我们祝福的机会。所 以， 让我们学习能够用积极的眼 光， 换一个角度来重新解读日常生活的事件。当我们对周围的处境做出反应的时 刻， 通常经过这四个步骤。第一个步骤是处境 （situation）， 第二个步骤是 perception， 事关你如何解读、如何看这件事情。第三个步骤才是 emotion， 你产生情绪上的反应。你如何解读这个事件跟处 境， 就产生如何的情绪。这情绪一旦推入了不归 点， 我们就开始产生反应。在这四个程序跟步骤当中，唯一可以操控的是我们的事观，所以让我们练习常常用体贴的眼光来思想别人。有这个反应，一定有某一个理由的。我这做牧师的，在教会里面，首领的薪水不多，有的时候家庭的经济生活比较困难，偶尔我还是会抱怨我的太太说：“你怎么不出去外面工作，帮补一点家庭生计呢？”但当我现在用同一个另外的眼光来分析来看这件事情。太太没有外出工作，我们的家庭生活比较经济。我反倒从另外一个角度向上帝献上由衷的感恩。虽然我们家庭经济比较拮据，但因为我师母那么用心在家里有时间好好照顾几个孩子，陪他们做功课，陪他们读书，还有常常陪他们吃星期六的午餐。哎，我两个小孩子都长得非常好。这两个小孩子有一天告诉我说：“爸爸妈妈，你知道吗？我们跟其他的人比起来，可以说是又乖又好的，也是好的基督徒。为什么我们会比其他人乖呢？妈妈留在家里照顾我们是最大的因素啊、哦！”我才恍然大悟，原来我们经济虽然困难一些，但太太在家里协助我服侍、照顾小孩。那也是一个可以说是很巨大的收获。这种以积极的眼光来重新解读日常生活的世界的能力，是可以锻炼的。因为罗马书八章二十八节这样说：“万事互相效力，叫爱神的人得益处。”让我们学会用积极的眼光来看上帝所许可临到我们的每一件事，我们就引发了乐观的情绪，来迎接每一天成长的机会和挑战。我们看困难。应当是驱迫我们来依靠神的催化剂。我们看逆境是启动我内在潜能的激素。我们看贫穷是引发我追求属灵丰富的动力。我们看挫折是培养我谦卑这品质的温室。我们看失恋是教导我感情成熟的历程。看软弱是学会体恤别人的基础。看失败是迈向成功的踏脚石。看疾病。是人生乐曲中美丽的休止符，看苦难想熬练美丽品德的展颜所，看创伤是经历数天医治的通行证。当我们学会这些锻炼，那很自然，我们的人格往积极的方向移动。每一天用喜乐的心情来迎接成长的机会，我们的家庭生活会更加美好，亲子的关系也会更加美化。建立亲子关系美好沟通管道的第七个秘诀是 ：adopt a hopeful attitude， 始终要保持着希望。因为爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。上帝就是用这个眼光来看我们世界上的人，以包容和盼望来期待着我们有一天回转归向真神。当我们在主的面前，学会用一个希望的态度来迎接我们儿女将来跟我们建立美好的关系。虽然现在短暂的、暂时的有过一些摩擦，但如果我们确实用主的道教训他们、教育他们、养育他们，如果我们用一种爱和接纳的态度，我向你保证。你的儿女将来一定成为虔诚的基督徒，他们一定会懂得感恩，他们也一定会珍惜你信仰的价值，他们也一定会跟你建立美好的亲子关系。我在我亥俄那里认识有一对父母，他们做生意相当成功，有连锁商店、连锁饭店，但他们付出了巨大的代价，儿女在青少年的时期。父母因为每一天忙着工作，所以没有时间陪他们，没有时间跟他们建立感情。父亲因为工作压力很大，回到家里的时刻，他也看不惯儿女的生活跟行为，又因为在东方权威式的家庭长大，所以他总是以发泄、发脾气、大声的吼跟叫来表达他对儿女的不满。所以儿女在十几岁的时刻。他们内心有相当多的扭曲，就在外面交了许许多,多多不三不四的朋友，把头发两边剃光，中间的发绺竖起来，喷上其他的颜色，偷家里的东西，再跟其他的朋友偷外面的东西，被警察抓到了，关键见牢，父母还要去保他出来，这父亲跟母亲都伤透了心。但这个母亲是个虔诚的基督徒，她发现自己。在儿女成长的过程当中，忽略了他们心里的需要，他开始调整自己的生活形态，好好祷告，尽实祈求上帝来帮助他把这几个儿女挽回。这样奋斗了两年的时间，上帝把他们带回到主的面前。现在这几个儿女不但成为基督徒，而且虔诚爱主。再困难、再便利的儿女，如果父母始终保持着希望、爱心和接纳，一定可以把儿女挽回过来的。爱具有无比的征服力，因为《格林多前书》第十三章第八节是这样说：“爱是永不止息。”英文说 ，“Love never fails。”意思就是说，爱是永远不会失败的。当我们学会这七个技巧。建立起亲子敞开的沟通管道，我们又曾祷告，让上帝的爱充满我们的心怀，我们就能够带领建造我们的儿女成为心灵健康、灵性上卓越的儿女，讨上帝喜欢，也成为我们的光荣。愿上帝赐福各位，我们做个祷告，天父，谢谢你，我们今天学习的功课。如何能够建立起父母跟儿女中间敞开的沟通管道？求主帮助我们锻炼这七个秘诀，在主里操练，让他纯熟老练，好让基督耶稣你的荣美能够从我们做父母的身上流入到儿女那里，他们蒙福，成为讨上帝喜悦的儿女，成为我们一生的光荣。听我们祷告，奉基督耶稣的圣尊名祈求，阿门。